0: El Camino del Cangrejo Transitando los Senderos del
1: Cáncer
2: El conocimiento empírico es la raíz gestora del conocimiento científico. Es gracias a la experiencia acumulada en el esfuerzo de varias generaciones que hemos aumentado progresivamente nuestra calidad de vida.
1: Emma Meseguer Bueno, más que acercamiento, fue una vivencia con mi padre Mi padre murió de leucemia a los 45 años, casi 55 En dos meses se fue, y esa fue mi primera vivencia fuerte Heidi Matos
3: y Primero tuve un mal diagnóstico, porque me dijeron que no era nada
1: Jorge Ortega Abre el sobre, empieza a ver, y la cara se le empieza a cambiar, a desdibujar yo también, obviamente, lo vi dije qué está pasando. Ruth Olivar Matos.
0: Vieron que, pues, sí, era un niño, pero también era un lado, Un tumor.
1: Viviana Valverde.
0: Y pues, hasta la fecha, este, estoy desde los 19 años, tengo 27. He estado relativamente sana, o sea, bueno, pues, problemas de salud, pero ya no relacionados con el, con el cáncer
2: pero hay situaciones que no podemos anticipar con la ciencia y el mejor modo de estar preparados es apelar a quienes han vivido estas situaciones antes de nosotros. Capítulo 39. Fin del camino. La cura de una enfermedad no llega de un momento al otro. Tras una enfermedad respiratoria, no es creíble despertar al día siguiente sin alguna secuela o remanente. Pero al menos podemos definir nuestra recuperación gracias a la ausencia de síntomas. Pero si el cáncer muchas veces no presenta síntomas, ¿cómo sabemos que nos hemos recuperado?
3: Pero bueno, ya, o sea, la verdad es que ya yo ya estaba acostumbrada a vivir con mi bloque hormonal, tomarme una pastilla diario e inyectarme cada tres semanas en el estómago. Pero bueno... Lo, a la distancia lo veo y digo fueron muchos años pero ya pasó No, ya pasó y, y, y hoy estoy aquí y puedo platicarlo y, y puedo no solo, o sea yo misma me considero un caso de éxito en toda la extensión de la palabra y estoy orgullosa de hacerlo
4: fueron ocho meses ocho meses entre las dos operaciones, la recuperación y las radioterapias
1: las quimioterapias están con las células buenas y malas. Están las... Llegan los venenos, se pelean, se están dando una golpiza terrible. Pero todo el día. Entonces llega la química y esto. Que... Malas contra buenas. De repente ya no hay agresión y ya no tienes las malas. Ya se fueron casi todas las células malas. Pero las buenas no saben ...y siguen trabajando y siguen peleando un tiempo... ...y eso hay un aspecto tipo... ...como rejuvenecimiento... ...porque estás tantos células... ...dejando todo lo demás pero están metidas en eso.
2: Cuando una enfermedad ataca con tanta intensidad y durante tanto tiempo... Es necesario estar conscientes de que no será un padecimiento solitario, por más que la soledad sea una de las sensaciones más persistentes en los pacientes. La enfermedad afectará también la vida de los amigos y familiares a nuestro alrededor. Ellos también lidiarán con la enfermedad y también verán sus rutinas transformadas.
4: Sí, fue muy triste. O sea, fue muy triste, muy desgastante. Este, para toda la familia, pues yo preocupada por mis papás por sus hijos, este, por ella, o sea, sí, es muy difícil. Y más, si mueren en casa,
0: es muy difícil. No es que no los quiero recordar, sino que hay muchas cosas que no recuerdo. Además, pues, a, o sea, a los 15 años había muchas cosas que, que no me las dijeron a mí, sino que se las dijeron a mis papás. Entonces, lo que sí siempre pedí fue que me fueran muy claros a nivel, o sea, en todo lo que era, este, mis pruebas para saber yo ir a un hospital y no saber, saber qué, qué decir. Este, pero fuera de eso o sea, además te digo Cuando a mí me hicieron el ultrasonido Y se dieron cuenta que era un tumor No me dijeron Y yo me acuerdo que yo este, Llegué a mi casa A la casa de mis abuelitos con, un, con el, el ultrasonido ¿no? De donde estaba el tumor Y que ya me habían hecho la biopsia Y me habían este, Te meten una aguja grande aquí en el cuello Y demás y me habían hecho todo esto Y entonces andaba Y me topó una de mis tías y le digo yo a mi tía, este, mira, aquí está el bebé, todavía es, le dije, todavía es un frijolito, pequeñito, el bebé, no sé qué, la semillita, y me acuerdo que mi tía se pone a llorar, y yo dije, qué raro, y dije, pero en ese momento yo, o sea, como no tenía ni idea de que era cáncer, ni ni que podía hacerlo, ni siquiera, además ahora uno comete el error de meterse a buscar en internet, que es cualquier cosa, en esa época uno decía una pelota y dice, es que no me metí a buscar en internet nada, entonces sí recuerdo eso, o sea, de que mi tía lloraba y, y ya después cuando mis papás me sentaron y me dijeron que tenía cáncer me empezaron a calzar muchas cosas. Que mis compañeros me trataban bien, los maestros me trataban bien. Y pues ya después del cáncer también, o sea que... Ay, esa era la que tuve cáncer en la escuela. Ahí está, esa, esa. Y ya uno escuchaba...
2: Un padecimiento que requiere tanto tiempo y esfuerzo, que se vuelve una prioridad en la vida, es difícil simplemente dejarlo a un lado, incluso después de un diagnóstico favorable, ya sea por el peligro real de una recaída o sencillamente por el trauma de la experiencia. Un paciente podría curar al 100% su cáncer, pero no volverá a ser la misma persona después de él.
0: Gabriela Romero
4: no, pues completamente eh, dejas de trabajar, tienes la incapacidad, incapacidad completa. Eh, pues estás en cama todo el día en tu casa. <ríe> es un poco también desesperante, ¿no? O sea, bueno, yo porque no podía caminar. Eh, la operación de la ingle me impidía eh, caminar bien, ¿no? Entonces Y después de que se me abrió, pues peor, no podía salir porque se me podía infectar y mil cosas. Entonces, pues sí, o sea, el encierro... Pues también deprime y eso no es bueno. <risa> Así que, pero por ejemplo, el de mi abuelo, traba, él era carpintero y tenía su carpintería abajo. Trabajó hasta el último momento. Y cada vez que bajaba, pues bueno, tenía dolores, pero creo que le ayudaba también a, a distraerse, ¿no? este Creo que debe de haber actividades <risa> mientras estás en tratamiento porque sí es muy desesperante.
1: Jorge Ortega. Pues no estaría exactamente igual. Creo que, mira, mi vida siempre ha sido de honestidad, de orden, en mi carrera, en mi fin, en mi relación, todo. Tuve etapas cuando fue el divorcio, las únicas muy, muy especiales, pero que me afectaron. Pero en general siempre he sido gente tranquila, siempre he sido gente recta, honesta, tranquila. no me gustan los problemas, no hay problemas. Pero dentro de lo normal. Esto, esto me ayudó más. O sea, me poder más profundamente el por qué hacer eso. El, el por qué el respeto, el por qué el perdón, el por qué muchas cosas, ¿no? O sea, hay muchas cosas que si, si no las practicas, no las piensas, no las conoces siquiera. Por ejemplo, un perdón. Pues, yo no perdono. Y no entiendes que el perdonar no es afectar a... a, a ¿eh? ...tú estás zafándote al perdonar... ...tú estás tranquilizándote al perdonar... ...pero la verdad gente se pasa... ...y eso no lo perdono, y eso no lo perdono... ...y está afectando... ¿Sí ...el rencor, todas las emociones negativas son... ...pero ...y todas son absurdas... Heidi Matos...
3: ...o oh, más bien yo no considero que el cáncer... ...como mucha gente y muy respetable, ¿no? cada quien haya sido una bendición en mi vida, para nada. Sin embargo, sí agradezco la oportunidad que me dieron de tener una nueva vida, una vida diferente, una vida en la que estoy inmensamente agradecida. Estoy Que he logrado, he tenido muchísimos logros, no tanto personales como o sea, en muchos aspectos de mi vida. Sí, sí cambió mi vida, sí cambió el... el las prioridades en mi vida, ¿no? O sea, también, porque tampoco me voy a tirar y tampoco voy a decir, ay, no, es que este antes yo era y ahora soy una mejor persona, no. Evidentemente, este, si no puedes sacarle un poquito de provecho a algo negativo, ahí tenemos un problema, ¿no? Entonces, yo creo que, este, gracias a Dios, yo tu, tuve la, la oportunidad de poder sacarle algo positivo a, a algo tan poco bueno, tampoco feliz como es un diagnóstico así y, y me he dedicado, te digo, a eso no a, a tratar de, de de llevar ese mensaje de, bueno está en ti cómo manejas este diagnóstico y, y te digo, sobre todo la cuestión de la detección oportuna de tocarte una vez al mes no nos toma más de 15 minutos, ¿no? Y, y puede ser la diferencia entre la vida y la muerte literal.
2: Determinación, fuerza de voluntad, resiliencia. Es verdad, el cáncer es una de las enfermedades más temidas de la actualidad. En 2012, la Organización Mundial de la Salud la consideró una de las principales causas de muerte con 8.2 millones de vidas cobradas, de los 14 millones de casos registrados. Pero esas cifras y los testimonios que has escuchado significan que hay una oportunidad. Antes o después de un diagnóstico hay algo que hacer, siempre y cuando estemos dispuestos a aceptar la información y las recomendaciones que se han obtenido gracias a todos los años de investigación de ciertos especialistas alrededor del mundo. Antes o después de un diagnóstico, hay algo que hacer, siempre y cuando estemos dispuestos a aceptar la información y las recomendaciones que se han obtenido gracias a todos los años de investigación de cientos de especialistas alrededor del mundo. El miedo está justificado, pero no debe paralizarnos. En perspectiva, una sola decisión... Un solo análisis puede salvarnos la vida. Estas historias, como las de muchos diagnósticos que están ocurriendo en estos momentos o que ocurrirán en un futuro, aún no concluyen. Y depende de cada uno llevarlas a un final favorable, hacer una referencia de nuestra madurez como sociedad, de los logros humanos, el conocimiento científico generado en tantas instituciones mundiales como nuestra universidad.
0: Nada en esta vida está escrito y que... No sos invencible, ni mucho menos, para mí eso es el cáncer. O sea, el demostrarme que, que era una persona, un ser humano común y corriente, que me podía enfermar, que no era invencible y que, pues, y que la vida podía terminarse de un día para otro o podía durar muchísimos años.
3: Lo, a la distancia lo veo y digo, fueron muchos años pero ya pasó, ¿no? ya pasó y, y, y hoy estoy aquí y puedo platicarlo y, y puedo no solo, o sea, yo misma me considero un caso de éxito en toda la extensión de la palabra, y estoy orgullosa de serlo
1: Si te está a estar preocupado todos los días, exagerando el ejemplo de la muerte, vas a vivir con una muerte acepto un día voy a morir, la que me muera, pues no. el uno, pues siempre tratar de tener las cosas en orden, las cosas bien, por los demás. Tú te vas y ya te fuiste. Pero sí llegan momentos en decir aceptas el principio. Es una realidad que va a suceder un día. Pues qué mejor que el día que llegue, esto pues, es lo más tranquilo posible.
4: Pues sí, pero pues, tampoco vas a ir por la vida llorándole a todo el mundo como digo También digo se trata de darles esperanzas y decir, pues ahí está una, ¿no?
1: Lo que puedes hacer es decir, vive lo, lo que puedas intensamente y si estás sano, qué bueno. Hay que aprovecharlo y hay que cuidarse en lo, en lo posible. Y también hay que excederse porque esa es parte de la vida ¿no?
0: <risa> en este capítulo contamos con la participación de
1: Emma Meseguer Gabriela Romero Ruth Olivar Matos Viviana Valverde Heidi Matos y Jorge Ortega
0: El Camino del Cangrejo es una producción original de Radio UNAM Voz María Sandoval, guión Mario Conde Música original Nefi Domínguez Producción Oscar Peralta El camino del cangrejo Transitando los senderos del cáncer